0: Y La Patriada Producciones
1: ¿Sabéis lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Brasil Ganó Lula y celebramos Pero ¿Cómo ganó? El panorama y el diagnóstico Lo hicimos Fue tal cual Concordia o muerte a ritmo de samba. El Anaconda 135 de hace menos de un mes sigue estando ahí y sigue estando ahí. Lula recorrió iglesia por iglesia, se definió contra el aborto, ni una vez dijo Lofer, se hizo tiktokero, desideologizó todo y propuso dialogar con el neoliberalismo y con la bancada de la bala mientras seguía siendo Lula un equilibrista para comer todo lo que pudiera del medio y el Lula digital todo el abanico comunicacional desde lo más institucionalista con Fernando Enrique Cardoso pasando por el tiktokero con los anteojitos de estrellas el Lula Skywalker hasta el anfitrión de Spaces en Twitter aplausos para Andrés Janones y obvio para Lula que escuchó todos los especialistas sostienen, incluso los que trabajan en la campaña de Bolsonaro, que el diputado reelecto Andrés Janones y su artillería digital contra el presidente Bolsonaro fueron más que efectivos y pusieron al candidato a la reelección siempre a la defensiva en esta segunda vuelta. Al punto de que el equipo legal de Bolsonaro llamó al Tribunal Superior Electoral para que se eliminaran publicaciones de las redes de Janones. Janones es el gurú digital de la campaña de Lula. Fue el que hizo que Lula escuchara y que los miembros del PT se dieran cuenta de la relevancia de ese espacio. Fue el responsable de darle dinamismo a las redes sociales de Lula. No suelo hacer esto, pero acá vale para no cansar en la descripción de este episodio te dejo el link de algo especial que hice sobre este personaje y sobre el proceso del Lula digital y el recorrido de ese territorio dato, ya sabemos no mata relato tan es así que acá algunos siguen necios con la idea de que las redes no importan y es más, dicen que no importaron en esta elección ¿dónde viven? ¿qué leen? ¿Por qué les gusta tanto ese encierro? Yo sigo sin comprender y la verdad creo que ya no tiene mucho sentido seguir dedicándole tiempo y energías a ese interrogante. Allá ellos. Lula escuchó y se dejó ayudar. En este link están los datos por si alguien quiere dejar el capricho e ir a buscarlos. Lula hizo todo lo contrario de lo que hacen muchos y muchas acá. Cuando caen en una campaña nostálgica de un país que terminó. Un país del que le hablan a pibes y ellos se miran. Porque lo que conocen no tiene nada que ver con eso que mencionan esos que hablan. Una retórica de las efemérides. ¿Y el pasado inmediato? ¿Cuándo? ¿Y la última década desde 2013, 2012 a hoy? ¿Cuándo? Luis Ignacio Lula da Silva tendrá su tercer mandato como presidente de Brasil después de ganar las elecciones más apretadas desde la redemocratización. Lo eligieron más de 60 millones de personas, el 50.90% de los votos válidos. El actual mandatario, Jair Bolsonaro, obtuvo el 49.10% de las voluntades en esta segunda vuelta. Escribe Nicolás Cabrera en Noncuba News. Aprovecho el evento, dice, para intentar hablar con algún policía. Sus opiniones me obsesionan porque su protagonismo político aumenta. En esta elección, el número de candidatos de las fuerzas de seguridad aumentó un 27% en relación a 2018. Se eligieron 48 nuevos diputados policías y militares. Se autodenominan la bancada de la bala. Hacen de los fierros su emblema. ...y de la mano dura, su ley. Para ellos, el único bandido bueno es el bandido muerto. A los policías y militares hay que sumarle las milicias. Son grupos paraestatales que desde la ilegalidad cobran coimas... ...abastecen servicios y regulan delitos. Junto a los policías y militares son la principal base de apoyo de Bolsonaro. La periodista argentina Mariana Moyano Gracias Nico, número uno absoluto a la hora de pensar Brasil Yo te cito, vos me citás y entramos en un Moebius de cita y a mucha honra Ya explicó Cómo Lula entendió el lenguaje digital No es poca cosa para hacerle frente a un candidato Que le lleva millones de seguidores de ventaja El Twitter del ex sindicalista contaba 5.6 millones de seguidores El del ex militar llegaba a 9.7 en Instagram la diferencia es peor 10.5 millones contra 24.6 No hablamos solo de números Describimos audiencias Propagadores y formadores de sentido común Y mucho de ello macerado al calor De las más bajas fake news Para esa segunda vuelta el equipo de Lula No solo aumentó presencia y multiplicó contenidos También entró al barro Explicó, por ejemplo, por qué no iba a legalizar el aborto y a despenalizar las drogas, dos pecados imperdonables para esta sociedad brasilera que por momentos roza la teocracia. Hasta desmintió sus irrisorias vinculaciones con el crimen organizado y sus supuestos pactos con el diablo. Pablo Semán escribió en Panamá también estos días. Ateniéndonos al análisis riguroso de los números exclusivamente, nos perdemos lo más objetivo del proceso en curso, el deterioro progresivo de lo que aquí llamamos régimen constitucional. Y esto no debe perderse de vista, porque los bolsonarismos, que mucho más que un partido electoral, configuran una corriente social potente, regresiva y al mismo tiempo revolucionaria, han avanzado hasta establecerse como una parte extensa, de las sociedades latinoamericanas en las que imponen su agenda gobierne quien gobierne de este hecho no debemos esperar mucho más que el alivio que produce el amainar de la tormenta ni efectos contagios regionales ni presumibles éxitos de maniobras imitativas que surgen de la curiosa tendencia a establecer leyes de hierro históricas con un caso y uno más que tal vez podría repetirse le escribo a Semán y le cuento. Ayer entrevisté a los pibes de Menem, de la Universidad de Itela. Ese fenómeno me tiene de lo más curiosa. Y lo vinculo con lo que decís de los bolsonarismos como una corriente social. Acuerdo en todo con eso. Estos pibes no son esto. No son del molde libertarios. Para nada. No quieren romper las cosas. Pero vengo obsesionada con los pibes y cómo vienen actuando y básicamente quiénes son. Entonces, te hago una pregunta, Pablo. ¿Qué viste de lo que rápida y superficialmente llamamos la juventud en Brasil? ¿Hay algo que vos decís, listo, esto los atraviesa? Acá yo diría desencanto de la política y los políticos, ponele. ¿Y en Brasil?
2: Entiendo que los pibes Menem no son eso, también lo que veo es lo siguiente, primero que es un periodo de cambios muy veloces en la subjetividad política, no solo de los jóvenes, yo entiendo por los jóvenes cada vez más los sub-25, aunque la, la demografía social los pone en los 30, pero yo creo que aparte esos cambios son muy rápidos, seguro en los sub-40, con un punto ciego muy grande en los sub-25, porque desconocemos casi totalmente el dispositivo en el que ellos se subjetivan políticamente. Yo lo que veo, como hipótesis, más o menos explorada empíricamente con los jóvenes sub-25, es que hay una dialéctica, una retroalimentación entre las pretensiones del Estado de hacerse presente, de regular, de imponer, de, de, de cualquier cosa, incluso democráticamente, y digamos, los, los fracasos del Estado en eso y la multiplicación de los motivos de, de reclamo. Y todo eso para mí además fue acelerado por, por la pandemia que generó una subjetividad más particular todavía porque digamos en esa generación de los que tienen entre 17 y 24 años los últimos tres años fueron claves en su vida y es además una, una porción muy importante de sus vidas. entonces hay un proceso aceleradísimo de deslegitimación del Estado para esos pibes y, en general, para todos los demás. Eso es lo que yo veo, si querés, como factor dinámico de esta cosa que es tan veloz.
1: Brasil y Argentina. Siempre nos miramos o de frente o de reojo. Pero nos miramos.
3: Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil. Hoy no quiero
2: decir nada de esto.
1: Ya sabemos lo que es Argentina, y ya sabemos lo que es Brasil. Lo que no sabemos es quiénes son estos pibes Menem. Una obsesión, una de ellas, los pibes. ¿En qué están los pibes? El jueves 20 de octubre ganó la conducción del Centro de Estudiantes de la Universidad Torcuato di Tela, CEDIT, una agrupación llamada Menem, Menem con puntito. Porque no pudieron utilizar el nombre de una persona, la universidad no lo permite. Entonces armaron una sigla, y la sigla es MENEM, que quiere decir Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario. Tienen a MENEM y a Nuevo Encuentro adentro. Ya que haya un movimiento en un establecimiento educativo como una universidad pública o privada, con la caja de resonancia que es una universidad así y con pibes, merece atención. Hay fenómenos que se expanden. Este es uno. ¿Son libertarios? No. ¿Son neoliberales? No. ¿Son peronistas? Sí. ¿Qué son? El 24 de octubre, hace poquitos días, fue mi primer contacto con ellos. El primero, el Galimberti de ellos, César Scheffer. En 1984, Galimberti tenía 37 años. Estaba en Bucios, en Brasil. Brasil, Argentina Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil Viajó hasta Foz de Iguazú Y en lancha Cruzó para el lado argentino Después un micro, hasta Buenos Aires Volvió a la ciudad Tras seis años de exilio Su nombre era César Scheffer. Se da algo interesante en Twitter a veces Te seguís con gente Para saber qué dice Casi no intercambias en público Jamás un insulto, es todo elegante En silencio, en público Te medís con este Galimberti era así. Hasta ese espacio que hicieron ellos en Twitter en que me metí y empezamos a hablar por privado. Ahí con un poco más de confianza y mientras oía a los Menem, le dije que tenían que llamarse Agrupación Rosas Amarillas. ¿Por qué? Me pregunta. Dice que no se acordaba. Claro. Porque en ese momento, en los 90, la figura era Susana. Susana estaba de novia con el corcho Rodríguez que le regalaba las rosas amarillas. Y el socio noventoso del Corcho Rodríguez no era César Schaeffer, sino Rodolfo Galimberti. Cuando el menemismo era cultura, cultura hegemónica, las rosas eran amarillas. Me resultó fascinante ese espacio que hicieron. Al progre cristinismo le había salido un grano, los libertarios. Y a esa actualidad de los libertarios le sale un grano, los menem. Todos algunos jóvenes cristinistas, los libertarios y estos Menem, todos hijos sanos de Pacá. Estos Menem tienen una bandera, es contra el advocado Toast. Son los hartos del obamismo late bambú. Quieren volver a una fiesta del poncho. No es tanto salvar el mundo del cambio climático hoy y todos los días, es más, bueno, pero anda a coger turbopolítica le dicen. Al discurso antipolítica de Miley le responden con rosca, turbopolítica. Es decir, que el peronismo, porque así se reconocen ellos, o al menos algunos, ganó el Centro de Estudiantes de la Ditela. ¿Yehov? No existís. Charlé con ellos de esta manera. Está casi todo el crudo, Espero no arrepentirme de no haberte dicho de cortar cosas, libuela. Vamos. Hablé con Ezequiel Acuña, que es consultor político en Numen Publicidad y estudiante de ciencia política en la Universidad Siglo XXI. Ignacio Tesón, consultor político en Numen Publicidad, economista de la Ditela y magíster en finanzas de la Universidad de Valencia. Federico Ramos Napoli es abogado administrativista y corporativo maestrando en Derecho y Economía de la Universidad de Itela. Y Facundo Vázquez, diseñador y publicista en Post Digitalist y nada respetable, estudiante de arquitectura. Ellos si bien no son los que ganaron el Centro de Estudiantes, son el origen, el germen, los ideólogos de Menem, Claramente los voceros de los que ganaron y el grupo de propagación de Menem. ¡Vamos! Bueno, lo primero que les, les quiero decir es eh, algo que voy, voy a decir en el podcast, pero como es una entrevista, eh, se los quiero decir a ustedes para que cuando escuchen lo que digo... No, no quede como cuando se corta el entrevistado y se dice la opinión, viste que esas cosas quedan espantosas. Eh, yo sé que en una entrevista no importa lo que opine quien pregunta, pero como vamos a hablar de un tema bastante sensible, eh, por lo menos para mi generación, eh, lo quiero aclarar de entrada, cosa que después, no para que lo debatamos, sino para que ustedes sepan desde dónde voy a, a, a conversar con ustedes. Eh, ustedes van a hablar... No sé si el nombre, o vamos a tratar de, de, de conversar y de que ustedes me expliquen, una agrupación que se llama nada más y nada menos que MENEM. Yo tengo 53 años, o sea que viví el menemismo todo completo. Yo no tengo un, un consumo irónico del menemismo. Entiendo que sí hay ahora, en, en muchos espacios, no sé si es de ustedes, en todo caso me lo cuentan, pero sé que hay eso. Sé que hay una especie de reivindicación de los 90 superficial, no con superficialidades, sino superficial, eh, y a mí eso me hace ruido porque digo, si se reivindica eso, tiene que ser con toda la complejidad que eso eh, implicó eh, a mí el mismo me destruyó económicamente eso no quiere decir que yo no entienda por qué tuvo el apoyo que tuvo ¿no? eso lo entiendo perfectamente y, y, y hasta puedo justificar que lo haya tenido o sea, no tengo un abordaje este, eh, negado sobre el tema lo que sí yo pienso, eso es lo que yo pienso entonces digo para que ustedes sepan, este, para, que no, para que no, aparezca después. No importa lo que pienso, pero se los quería eh, decir. Lo primero que, que quería eh, preguntarte, Saya, te digo, sí, eh, es sobre tu avatar en Twitter. Ustedes son una generación digital, por tanto el avatar en, en una red social es una firma. Eh, y vos tenés el avatar nada más y nada menos que de Galimberti. Explícame eso.
4: Bien. Eh, lo tengo hace más de un año, o sea, es algo que, que apareció como una forma de, de lo que llamamos ser edgy, pero al mismo tiempo hay algo en, en la figura que más allá de lo, lo transgresora o de lo, lo polémica que puede ser, yo interactúo mucho con gente más grande que yo, que, que tiene por ahí como lecturas históricas y sabe quién es sobre todo, y me gustaba como pinchar ahí, que es bueno, la, la dualidad de una persona, la, la idea de que este espíritu transgresor termina permeando en la forma de hacer política de una forma bastante pesada, eh, y es la no negación de eso. Es la aceptación de que somos personas que cuando actuamos políticamente, transgredimos. Si el que no transgrede haciendo política no llega a ningún lado, generalmente. Es, para eso voy y... y voto a Facundo Manes, o sea, es como me, me interesa a mí el político que hace eso
1: bueno. Y, y bueno, y ya, y ya metiéndonos en, en Federico eh, ya metiéndonos como con, con el tema del que por el que estamos acá, que es que el, que el Centro de Estudiantes de la litera, lo ganó ¿no? la agrupación Menem lo primero que, que quería como que ustedes me explicaran, porque este, estábamos conversando arriba y ustedes no son los que forman parte del Centro de Estudiantes. Entonces, el, la vinculación con los que sí ganaron el Centro de Estudiantes y ¿qué pasa con una agrupación que se llama Menem que ganó el Centro de Estudiantes de la DITELA y uno de los voceros tiene el avatar de Galimberti? O sea, eso merece una conversación.
5: Bien, eh, esto arrancó hace un par de meses, eh, uno de los chicos que formaba parte de la agrupación de la línea fundadora del año pasado, éramos Mutuals en Twitter hacía ya varios meses, y cuando surgió esta posibilidad de volver a arrancar la campaña del Centro de Estudiantes de Ditela, me pregunta, che, ¿sos diteliano vos? Y ahí yo le dije, mirá, sí, estoy en Ditela, pero estoy haciendo una maestría en Ditela, no tengo absolutamente nada que ver con la carrera de grado, con lo cual no puedo ser candidato a nada. Si los puedo dar una mano en algo me copa darles una mano, o sea, no tengo problema. Casualmente, ese día, me reuní con eh, Sasha, Ignacio y Ezequiel, justamente en el cumpleaños de Ignacio, y les dije, mira estos pibes me hablaron para...
1: ¿Ellos ya, ya se llamaban Menem?
5: Ya se llamaban Menem desde el año pasado. Okay. Eh,
1: o sea, ustedes se acercan a ellos cuando ellos ya eran Menem. Ellos se acercan a nosotros. Pero ellos se acercan claro, a nosotros. No, lo digo, Pero... ustedes llegan a ellos cuando ellos ya eran Menem.
4: Claro, sí, sí eran sí. tres personas que habían competido el año pasado, habían quedado segundos, y nosotros vimos por, por los números que tenían y por el, el espíritu que tenía la identidad la agrupación, nos parecía que podían ganar cómodamente si se les armaba una estructura, si se les explicaba que era más o menos cómo se tenían que mover políticamente, y, eh, digamos, a las pruebas me remito, se ganó. O sea, es raro,
1: es, yo vengo de la uva, es una práctica, es raro, digamos, que denotas... Personas que no forman parte, que no son los que. No, es, es rara la. la no estoy cuestionando, digo que para, para la lógica estudiantil, el que va y pone la jeta es el que el que ganó. No es que no es esta cosa medio como de vocería más profesionalizada, que en un punto puede llegar a estar buenísimo, ¿no? Pero no creo que no esto es tan sea común.
5: profesionalizado, la verdad. Nosotros venimos uno de cada palo distinto. Somos amigos que teníamos algunas inquietudes e inconformidades en común que veníamos charlando y buscando la forma de canalizarlas a través de otros proyectos que también estamos pensando todavía. Pero Menem, como oportunidad, nos dio el pie para pensar un producto.
1: La pregunta es, ¿por qué Menem y no los libertarios, a ustedes les corresponde, voy a usar todos los, los estereotipos este, y, y prejuicios, les corresponde por edad, por disconformidad eh, y por pertenencia en la ditela, digamos, les tienen todas. Yo creo que no, y después les explico por qué creo que no, pero en términos de prejuicios y estereotipos, o sea, son libertarios de cajón. ¿Por qué no libertarios y sí menem?
0: Porque. Eh... Hay una diferenciación muy importante en toda esta definición. ¿Qué es un libertario para el común de la política y para el común de la gente? Una persona que es antipolítica. Menem es la turbopolítica. Absolutamente todo lo contrario. Podrán tener valores parecidos. Puede ser. O principios similares. O, o prácticas y políticas públicas, entre comillas, parecidas. Si es probable. O similitudes. Pero tiene un valor por sobre la política, una creencia en hacer política que capaz un libertario no tiene. Por eso quizás mi ley no sea una figura natural. Por eso la figura natural es Menem.
1: Ustedes no quieren romper todo, sino que quieren cambiarlo. Yo creo que hay una herramienta
0: de transformación de, de la sociedad que ya existe y hay que aprovechar, que es la política. O sea, no hay que inventar nada nuevo, hay que usar lo que ya existe y sabemos que funciona.
1: Con lo cual, entonces ustedes son peronistas. Sí,
0: peronistas somos todos. O sea, o sea también es cierto. Puede ser, el peronismo es una herramienta de transformación política
1: absolutamente sí es, es
0: probable que yo diría que es una forma es una forma
1: yo creo que toda esta generación eh, nueva de pibes absolutamente disconformes de donde quera, queramos ubicarlos son todos hijos sanos de paca paca o sea es como eh, hay alguna línea ahí y eso llegó a un nivel de hartazgo que fue para otro lado, ¿no? Es como cuando vos insistís mucho con que tus hijos coman manzana, de grande no quieren comer ninguna manzana nunca más. Bueno, creo que en ese sentido son, son como hijos de paca-paca. El, el, el universo milei para mí es como una especie de grano en el culo de la juventud kirchnerista porque no entienden por qué salieron para ese lado. Eh, me parece que si, si Menem este espacio se convierte como en un espacio de jóvenes es el granón el culo de los libertarios me parece que es como esa operación <risa> bueno. que funcionaría entonces ahí en, en, en ese espacio ustedes charlaron un rato largo sobre algo que a mí me dejó pensando mucho que es esto de algo que fue absolutamente hegemónico desde el punto de vista cultural que es mucho más que ser hegemónico políticamente no hoy es disruptivo o por lo menos en los márgenes de la política actual no hay como un espacio permitido para eso y aparece como una especie de cosa molesta, ¿no? Llamarse Menem. Me parece que vos decías algo, algo así, ¿no?
6: Sí, me, me gustaría comentarle
1: a esa cuestión, todos.
6: A ver, me parece que Menem es Martin McFly tocando Johnny B. Good eh, envolviendo al futuro. Es una canción, es un estilo de tocar la guitarra que. Todavía la gente no está lista para, para interpretar. Menem la
1: agrupación o Menem Carlos. Menem
6: la agrupación y Menem Carlos también, las dos. Eh, pero en, en particular acá estoy haciendo alusión a, a Menem la agrupación. Es una, es una forma de entender la política desde un conjunto de principios que más o menos pueden coincidir con algunos postulados económicos, sobre todo eh, coincidentes con mi ley, pero que en su entendimiento... En el approach de, y en las maneras de hacer política es sumamente diferente. Eh, y no, 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 no comparto necesariamente que todos los aspectos y principios y valores sean coincidentes con mi ley. Eh, en principio, te diría, culturalmente mi ley puede llegar a ser más conservador, él mismo como persona y lo que, y lo que encarna, que lo que puede ser la agrupación Menem. Menem eh, amalgama, el peronismo amalgama y homogeneiza y vos tenés diferentes herramientas para homogeneizar y para resolver las contradicciones de tu, de tu agrupación o del mensaje que vos das en el caso de Menem, nosotros elegimos homogeneizar y resolver las contradicciones que puedan surgir mediante memética mediante identidades visuales que se pueden repetir mediante alusiones históricas, mediante slogans y frases cortas que te ayudan a resolver problemas cuando vos tenés contradicciones internas y externas también. Y eso lo hace muy, muy appealing en un mundo donde todo tiene que ser un poco así, corto, rápido, visual.
1: Sí, eso, eso también, eso lo tiene la publicidad.
6: En cambio, déjame, y cambio, mi ley trata de ser supuestamente académico y fracasa en el intento.
1: Claro, sí, ahí lo que vos decís, el tema de es que quiere ser académico, hay un, hay un tema con los libros. En... Perdón,
0: hay una cosa que quisiera aclarar, no es que sea una agrupación anti ley eh, ni mucho menos. De hecho, los chicos reivindican, y nosotros creo que también reivindicamos eh, el aporte que hace mi ley a la política en ese sentido y esa reivindicación que no hace casi ningún político o que no hacían antes de que ap eh, apareciera mi ley. O sea, eso es un punto importante aclarar.
1: Ustedes, con, la, con el vínculo con Menem Carlos, ¿qué, qué, qué, qué relación tienen? ¿Generacional?
0: No, nula. O en sea, 94 no. para adelante, o sea... No, no. Yo soy 2003, no, no. así que la única... O sea, una renuncia de balotaje más.
1: Claro. Mm. O sea, que la, re la relación de ustedes es histórica. No, no. es... Sí, eh, sí, eh, es totalmente histórica. Es histórico. la demonización,
0: de hecho. Sí. Demonizante de la figura.
4: Cuando vos okay. ves eh, en retrospectiva, o sea, entendiendo lo, lo, los, los puntos malos, de, de lo que fue la década de menemista. O sea, eh, no entendés cómo no hay una visión un poquitito más amplia y, y positiva de algunos aspectos que son absolutamente innegables. O sea, yo, por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo de un pensador y un economista trotskista que se llama Rolando Starita. Que él, por ejemplo, dice las privatizaciones en líneas generales trajeron más prosperidad de, de, de lo que... La mayoría está dispuesta a aceptar, o sea, la privatización de Intel fue algo bueno para el país innegablemente. Con lo malo que trae, con lo disruptivo que puede ser para el tejido social, o sea, digamos, es esta tesis maravillosa que hace Marx sobre el capitalismo, que bueno, el progreso trae inevitablemente rupturas del tejido social, pero es mejor ir para adelante que ir para atrás. Hay mucho de eso en, en cómo pensamos nosotros también. O sea, es mejor ir para adelante que ir para atrás.
1: Tomémoslo como disparador lo que voy a decir, o simplemente como intercambio de, en una conversación para mí. Quienes, quienes tienen una, una... De hecho hay gente que llama menemato ¿no? al, al menemismo. Eso es rarísimo porque hay una idea de mmm, la cosa del régimen. ¿no? Cuando uno es del mato es como la, la, un régimen. Eh, menemismo es una característica cultural el peronismo, o sea, como una cultural digo en el sentido de Gramsci, no como una cosa de lógica más. Y esa puede ser una discusión más de patas cortas, me parece. Si lo bueno, malo. Podemos estar horas diciendo bueno, malo. más mal. el
4: interés en ir a buscarlo, que porque lo, lo defiendo. ¿eh? Es, es, es como el disparador fue esa es, eso y, ver que nadie podía reconocer lo bueno de
0: ahí. Y una cosita que te agrego a eso, eh, hay un montón de factores demonizantes que en la campaña se reconvirtió en su significante la pizza con, con champán, era una crítica al menemismo. Y eso se adoptó y se reformuló para que sea algo positivo y que sea también una forma de... Pero una de... Claro,
1: sí. Sí. era una crítica gorila.
0: Claro, obvio. No
1: era una crítica... lo que Digamos, el, el menemismo eh, tiene una cosa sí. que tiene... Yo soy peronista, sí. entonces eh, yo el paquete lo agarro completo, con la triple A, con Menem, okay, con Mene, con el, viene todo completo. Y después veo con qué, pero el paquete viene todo completo. Los que hacen la... No, porque yo soy kirchnerista de no sé cuánto, no sé qué, bueno, son todos gorilas que venían después. Genial, maravilloso, <risa> pero ese pensamiento es básicamente gorila. Bien. Lo que tiene el menemismo, que es como la parte más peronista del menemismo, es su rol de plastilina. Uh -huh. ¿No? El peronismo es plastilina. Entonces... Si Menem privatiza todo asumiendo en 2003, yo creo que es un criminal. Asumiendo el, el, la presidencia en 1989, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa vas a hacer si se sí. acababa de caer el muro de Berlín? O sea, bueno, ¿qué eh, más vas a hacer? Esa que que discusión... todo el mundo iba para allá. Entonces, yo no quiero entrar en lo bueno y lo malo. Lo que quiero entrar es como la cosa del contexto.
4: Diste el pie fundamental. Es el posicionamiento ante, ese, ante esa discusión. Es decir... Nos gusta, a nosotros cuatro, y generacionalmente nos gusta estar del lado de, bueno, ¿y qué? ¿Qué, qué más ibas a hacer? Pero, digamos, en un contexto donde la centroizquierda en general no sabe qué carajo hacer, me parece mucho más útil decir, partamos desde acá, desde un tipo que asumió un quilombo, y dijo, bueno, vamos a hacer esto, no queda otra, no importa, después vemos, pero hay que hacerlo.
0: Con pruebas encima, o sea, un estudio previo una, un, Se un, hizo un análisis, más o menos bien La política le falta hoy Hoy no hay planes de gobierno, hoy es un vamos viendo Y ni siquiera es un buen vamos viendo Porque tampoco terminan escuchando a la gente en lo que realmente quiere o necesita Ojo, no digo que la gente sepa qué es lo que quiere y necesita Pero no hay la política en general No está viendo Ni siquiera un nivel de escucha a la ciudadanía. Se es, es, escuchan a, a ellos solos, se escuchan a su panz.
1: Dos cosas que no, que no quiero dejar pasar porque estaban aparecieron mucho en el en el espacio. Me lo, lo, lo escuché todo y lo grabé y lo volví a escuchar y o sea, hice los deberes. Una cosa es el tema de, no me acuerdo quién era, que decía de ustedes en, la, en el espacio el tema de los puentes. hicieron Usaron mucho la palabra puentes, tender puentes, tend como algo... Eh, no me acuerdo quién fue y, a, a, y, y por qué bien salió ese tema, pero lo dijeron mucho. No sé si tienen algo pensado sobre eso, cómo...
4: Sí. Eh, de base, creo que lo que este grupo siente es que la política nos necesita. Necesita gente que tenga una mirada un poco más audaz, un poco menos menos temerosa a los riesgos. O sea, hay hay muchos miedos bien fundados, hay... ...grandes problemas políticos... ...hay grandes problemas de representación... ...grandes problemas de tocas dos o tres variables... ...y se te puede ir todo al carajo... ...pero eso no puede ser una excusa... ...para, el, para la inmovilidad y para... El, ...no hacer cosas que se tienen que hacer desde la política... ...como formar cuadros... ...como tener políticas a largo plazo... ...como tener agenda propia desde los partidos políticos... ...y nosotros queremos eso... ...o sea... ...en algún punto es, es una posición casi reaccionaria de la política... ...es decir, queremos volver a, a la política de antes... Pero es la política bien entendida, no, no la política de
0: focus group. No la política ni la de... viciada, ni la corrupta. O sea. Y frente a eso, bueno, nosotros muchas veces decimos...
1: Un problema no, corrupción. bueno,
0: pero a ver...
1: A, a mí, mi problema nunca fue con la corrupción, Ahí, sino el problema corrupta, de la, la cor, productivo. Cor, cor, productiva. Corrupta,
0: bueno, eso es. corrupta con, con, consigo mismo, o sea, te corrompes a vos mismo. Menem tenía un ideal del cual tampoco se salió, o sea... Hay, 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 un, hay una fundamentación y hay un. No a la corrupción, sino a, a, a su plan de gobierno. Igual o sea, está bien, no es no no el no, cambio. No, no lo no, quiero decir, no hay entendés. un cambio por, por cambiar, porque bueno, eh, ya está. O sea. se, se murió con las botas puestas claro. en cuanto a su programa económico Eso. y su programa
5: político. Me parece que va un poco. Para... Menem es
1: cabalo también, ¿no? Sí, sí, Caballo sí. sería como el puente entre Miley y sí. hoy.
5: Oh. Menem es cabalo, pero cabalo no hubiera sido Cabalo sin Menem, me parece. Claro.
0: Eso, no, no, es, eso es importante. importante. siempre la política cuando se postuló En el 99, o sea no, el con de la Rúa. No, y, y, y con De La, Rúa, Rúa, con el de la Rúa, claro. Rúa también Pero
5: el punto ahí también es ver eh, La realidad política de hoy como un gran Equilibrio de Nash en el cual todos están Perdiendo pero nadie quiere hacer nada Para dejar de perder porque va a perder Un poquitito más, entonces En esa lógica nosotros vemos En Menem un tipo que en 1989 agarró, tenía un quilombo terrible, no dio pie con bola durante dos años y recién en el 91, con esta cuestión de la transgresión, la audacia o llamarlo como quieras, ordenó las cosas. El orden, la, ¿cómo te puedo decir? la, la posibilidad de proyectar la estabilidad es un factor que nuestra generación, por lo menos quienes alcanzaron la adultez en los últimos 10, 15 años, no conoce. En la Argentina Y un poco ver al, En los 90 Más allá de todos los problemas Sobre el aparato productivo Sobre eh, el pico de desempleo Que hubo Y un montón de otros problemas Que no los negamos, al contrario Discutimos, pero así como discutimos las cosas malas También discutimos las cosas buenas Que parecieran haberse fumado Del discurso tanto político Como histórico Pero retomando esa cuestión de lo que pasó en el 91 y por qué nosotros anhelamos eh, que Argentina se dé la piña, la pase mal de alguna forma, para después pasarla bien. Yo cumplí 18 años en el 2012. Desde ese momento hasta ahora, todos los años, el año que viene, se va toda la mierda. No pasó. Nunca se fue toda la mierda. Y sin embargo, estamos en un, prof una, un profundo vórtice descendente en el cual estamos cada vez peor pero no lo suficientemente peor como para que esté todo mal.
1: Bueno, pero ahí hay una explicación. Y esa sí es una explicación generacional. Y estoy convencida de esto que voy a decir. Y es que Argentina se fue a la mierda. Ah. Se fue a la mierda y fue terrible cuando se fue a la mierda. Y ahí hay algo que, que tomo lo que, lo que vos decías del tema de volver a la política de antes. Lo que impidió que no se fuera más a la mierda fue la política en el sentido más tradicional, y es que está bien, hubo cinco presidentes en una semana, pero nunca no hubo un presidente.
0: Claro, no hubo acefalía.
1: Nunca. La, la, la institucionalidad, o sea, lo, hubo, hubo do, dos, tres cosas eh, estabil, estables. La institucionalidad, el sueldo de la uva y en pesos, y eh, los sueldos de Aníbal Ibarra, jefe de gobierno. Son las únicas tres cosas que se mantuvieron todo lo demás se cayó. Oh, perdón, ¿Por qué una, da una, Él era jefe de gobierno claro. y el primero de mes la plata, el aguinaldo estuvo depositado el 22 de diciembre de
0: 2001. Ah, eso, ese dato no lo tenía yo. Una pregunta:
5: la institucionalidad sé que quien está entrevistando sos pero la institucionalidad, ¿no la rompen Dualde y Alfonsín en el 2001?
1: No, al revés. Para mí, pero igual no, qué sé yo, yo. Yo lo que digo es lo que quiero decir es que eh, hubo, hubo, ha habido crisis así en países que quedan sin gobierno.
6: Es Sri Lanka ahora. Sí.
1: Por ejemplo, por ejemplo. Y ahí había otros en otros, digamos, en, acá no pasó. En el momento uno no se dio cuenta, ¿no? Que estábamos a, 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 comiéndonos los gases de la policía yendo, ay, bueno, menos mal que la institucionalidad. No, eso lo, lo vemos después. Pero, pero la Argentina se fue a la mierda. Entonces a mí me parece que una de las partes más valiosas de la Argentina. Eh, yo soy una persona muy orgullosa de, de mi país, muy orgullosa de mi país. Eh, entre otras cosas porque, porque juzgamos genocidas, por, por una cantidad de cosas, pero además porque nos fuimos a la mierda y hay un esfuerzo colectivo de esto, eso no va a volver a pasar, eso no va a pasar más. Pasarán una cantidad de cosas, pero eso del 2019 y 20 no pasa más. bueno ahí Eso nos... es un, una, creo que es un mérito de todos, no de los políticos, es un mérito de todos nosotros. Ahí
4: se nos llena el culo de preguntas. Yo no, no, no estoy tan seguro de que sea así en un futuro no muy lejano si, bueno. la, si, si las cosas no, bueno, es pero este. yo estoy hablando ah, de Están que las es cosas, de cosas la siguen esperando
0: o sea,
4: sí. yo, por eso lo que te decía anteriormente de la política nos necesita es un punto porque no sé si están conscientes del punto ciego que están generando porque en el, mientras no hay crisis institucional nadie tiene la necesidad de hacerse estas preguntas entonces en una crisis institucional ¿Hay gobierno hoy? ¿Cómo está armado el, 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 el loteo del poder? Digo lo, lo que empezó a pasar a partir de las, las pasos pasadas, de renuncias y a quién le preguntamos, ¿quién está al mando? ¿Hoy quién es el presidente? Son fuertes preguntas y son duras. Sí, claro, pero yo entiendo que el lugar tampoco es este para hablarlo.
1: No, claro.
0: Pero ent entendés que es un problema. Volviendo a Menem, Menem es una simplificación. A todo el sistema, claro. ¿sabes? Simplificamos las cosas, muchachos. Hagamos las cosas así, así y así. o sea, Y vamos para adelante. Todo despega.
1: La otra cosa que ustedes dedicaron mucho tiempo en el, en el espacio es al tema de criticar, me parece, por lo menos yo entendí así, corríjanme, criticar mucho el discurso pro-globalización. Sí. ¿Cómo es, Benem, con una crítica a la pro-globalización? ¿Cómo es?
0: No es a la globalización, es a los globalistas. A ver. No es lo mismo. Y tomo las palabras de Trump en, el, en la ONU. <risa> Hay un... Eh, no, pero creo que es lo correcto. O sea, él lo, lo define muy bien y, y de hecho se le ríen. En esa, creo que fue en esa conferencia la que, la que a Alemania se le reía a Trump por lo de, lo de la política energética, etc. Y él tiene un montón de definiciones como esta. No es un problema de que hay que no estar conectados. Nadie dice que Argentina tiene que ser la Unión Soviética o, o, o ser aislacionista. No. Pero hay determinadas políticas, hay determinadas agendas que no son propias de la cultura argentina. ¿Y por qué los argentinos tenemos que ser sometidos a ella? Por ejemplo, por ejemplo el la... consumo de carne. Claro. Porque hay literalmente lobby
4: y hay llegada institucional y hay políticas públicas, decretos, leyes para decir, no, comer carne. No, se, no se tiene que comer carne. Claro. Tipo, hay el, un ministro que a día de los
5: vegetales, eso. No sé. Es un problema. El ambientalismo el exacerbado también. O sea, hay el un... problema
1: es, es un, una discusión con lo que Nancy Fraser llama el, el neoliberalismo conservador, sí. el progresismo conservador, sí. o el progresismo neoliberal, digamos. Es eso. Sí. Sí. No, con, no con la globalización en términos de, de Netanyahu, no, no.
4: Es inevitable que, o sea, a menos que seamos todos Norcorea, claro. que es un problema también, pero lo otro va a traer aparejado una Norcorea, porque la reacción a eso siempre es cerrarse totalmente. Porque llega un punto donde una sociedad no puede coexistir con la contradicción de tener todo, eh, todo, todos sus consumos culturales, todas sus ideas, todos sus proyectos, tijereteados por una agenda que adopta una tecnocracia. O sea, eh, es un problema.
0: Quieren desarraigar el concepto de nación. Okay. gente que no quiere que exista la nación
4: esto es, es algo, no, no es una teoría conspirativa es, es, hay literatura al respecto no, es un problema la soberanía
1: eh, ¿cu a, cu a, cuánto, ¿a cuánto están a años luz o a 15 minutos de, de, de los discursos más duros que terminan siendo también teorías conspirativas teorías conspirativas eh, con no sé el, eh, la OMS o ustedes están cerca de eso lejos de ¿Cómo? eso ¿A que, a que, sí. no porque en, ese, en, en este en este universo de, de, del trampismo Viste que Porque. algunos son eh, más, no, más ver, seriotes, hay, otros, que, otros se van. Que creo
0: que vamos a coincidir en el tema de que no podemos hacerle caso al 100% a lo que diga un organismo supranacional, pero tampoco hay que desconocer los, los organismos de cooperación multilateral. O sea, no hay un problema con las relaciones internacionales. El problema es que hay que hacer relaciones internacionales realistas, con políticas realistas, en base a las necesidades y los estatus actuales de los países. Básicamente. Las
5: relaciones internacionales tienen que ser una política de Estado, claro pero las políticas de Estado no pueden venir netamente de organismos multilaterales. Ahí es donde nosotros vemos que hay un enforcement constante de determinadas cuestiones y hay casos súper interesantes para analizar. No es solamente el argentino, sí. eh, Nigeria y su matriz productiva que desde Europa le están diciendo che, no podés hacer para desarrollarte lo que nosotros hicimos durante 200 años. Lo tenés que hacer bajo los estándares que yo pude alcanzar después de hacer todo pelota durante 200 años, por ejemplo. Lo que
1: pasa es que en los 90 pasó eso acá. En los 90 fue así sí. acá.
4: Es, es, para mí eso es algo que yo le critico a Menem. Okay. Fue demasiado concesionista. Dio demasiadas concesiones en, en materia exterior. Era lo que se podía no hacer. No estoy
1: criticando. Eh. Juro que te, le, le, no. lo hago desde... Quiero entender. Así, de verdad.
4: Yo jodo porque el otro día salió el tema de, con, con los chicos de Menem también. Eh, alguien pasó como, como una gacetilla de un evento de gente que es mucho más conservadora que nosotros, del palo del seineldinismo yo los jodía, que la única persona que puede sintetizar menemismo y seineldinismo soy, eh, <risa> eh, soy yo yo entiendo que eso no, fue, no, fue un no, problema no, a, de menem a, fin,
1: a fines de los 90 eh, seineldin y Luis Zamora. En un montón de cosas estaban absolutamente de acuerdo. Y parecido delir no, delirante. era kirchnerista. Pero claro, ¿no es? por eso no... No, 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 pero
4: yo a veces me piden esta explicación. Yo digo, la, la política lamentablemente a veces te pide cosas. Pero sí. Y en su momento a Menem le pidió eso. Pero creo que hoy es momento de otra cosa.
1: Perfecto. La diferencia
6: es el momento histórico.
1: Sí.
6: Menem es un fenómeno neoliberal, en su máxima expresión, en el momento del fin de la historia, en el fin y la caída de la Unión Soviética, en el momento donde el, el americanismo era el must. Y se, y se unió a ese conjunto de países que, que estaban yendo en esa dirección. Y le sirvió. Argentina fue perfectamente recibida por el Fondo Monetario Internacional. El mismo Menem fue recibido por, por la Cámara Baja de, de los Estados Unidos. Por G20. Por, cre, eh, cuando
5: se creó el G20 justamente el
6: G20. somos parte del G20 gracias a, a la integración que creó Menem el Mercosur, o sea hubo una integración incluso regional en un proceso liderado por una Argentina que en ese momento tenía una matriz productiva mucho más eh, diversificada y, y, y donde las materias primas no eran tan, tanta parte digamos de las exportaciones y, y sí las manufacturas eran un componente más importante que se importaban a la región, sobre todo a Latinoamérica y eso no cambió con Menem, eso es una, una de las grandes mentiras, pero no importa. El punto es que son momentos históricos y en este momento histórico lo que está pasando es que están cambiando las aguas en contra de las mismas corrientes que en los 90 tenían esa, esa prevalencia. Entonces, por ejemplo, tenés el ascenso de, eh, de China, tenés una Rusia que amenaza otra vez eh, el mundo occidental o las, las naciones de la OTAN y vos tenés una OTAN y un occidente que se dedican sobre todo a armar un conjunto de agendas culturales que la verdad no tienen nada que ver con el eje sur del, 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 del planeta Tierra o sea, ¿qué tiene que ver el eje sur y las naciones que vivimos en el sur del, del hemisferio del planeta eh, con ese tipo de agendas absolutamente nada y, y tenés estas nuevas corrientes internacionales que favorecen la creación de nuevos paradigmas. Trump es un nuevo paradigma, es el, es el rompimiento del viejo paradigma. Vos podés ir en contra del nuevo paradigma si vos querés. Un tiempo. Pero es innegable que la influencia de Trump o la influencia de Jair Bolsonaro o la influencia de Benjamin Netanyahu que acaba de volver al país poder el mismo día de hoy, eh, se rompió. Al contrario, o sea es más fuerte y dentro de seis días van a ser las elecciones de medio término en los Estados Unidos y los republicanos van a arrasar y la mayoría de esos republicanos son pro-Trump.
1: En ese caso...
6: Perdón, y Menem, nuestro Menem, la agrupación Menem, es un mínimo espacio, un gránulo de disidencia en una arena gigante en el Sahara de otra oferta y por eso es tan importante.
1: Nosotros hasta hace eh, muy poquito tiempo, 10, 12 años... Eh, vivíamos en un mundo, incluso ya ha caído el muro de Berlín, en un mundo eh, que seguía siendo bastante binario. ¿no? Eh, siempre se, se podía jugar un poco, si eras peronista, tercera posición, vas y venís con uno y otro. Eh, pero había dos, para, dos grandes para elegir. En este momento en el mundo apareció un tercer actor, que es toda esta internacional de derecha, con todas las diferencias que tienen entre sí, ¿no? Por supuesto. Y ahí entraría más cómodo el espacio de mi ¿O no? Ahí me gustaría que ustedes me expliquen cómo es, cómo ustedes y comparado con, con dónde entran a jugar. Bueno, ahí.
5: desde nuestro granito de Adriana, como decía Nacho, que, si que de es menem. Cuenta,
1: no, ustedes hagan de cuenta que son un partido político que está por ganar selecciones. No importa. Acá, acá, Bien, acá pero jugar. el punto
5: es, nosotros buscamos no ser una posición caída del mapa, como lo es hoy mi desde la antipolítica. Decimos, queremos llevar estas discusiones al mapa. ¿No somos hegemonía? Claro que no. Somos completamente contrahegemónicos en ese sentido a esta, a esta moral impuesta desde lo que algunos van a decir que es el progresismo, que te quieren hacer comer bichos, que quieren que no comas carne. Y todas esas agendas que, por un lado, tienen mucho desierto y por otro alimentan gente que usa sombreritos de papel aluminio. ¿Qué podemos aportar nosotros en eso? Decir, muchachos... ¿Por qué tenemos que comprar sí o sí esta agenda desde Argentina? ¿Realmente hace al interés nacional? Porque hay cosas que no las discutimos. ¿Vos ahí,
1: en esta discusión, a, al, al grupo de Milley, ¿dónde lo ubicarías? ¿Con los sombreritos de, el de problema, papel de aluminio? No, no el
5: problema no. del grupo de Milley es que yo no, creo yo que, no está, que lo... ah, okay. no está dando estas discusiones. No está dando estas discusiones.
0: A, a Milley le falta maduración. Política. ¿Le, le, le, fal, le falta maduración. Y no creo que, que sea por capricho, sino porque es su primera experiencia vienen a hacer una muy buena elección en capital eh, acomodándose siempre a la lógica de que es lo que saca normalmente el tercer espacio de la capital pero para no, no 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 es un fenómeno distinto porque
1: además es ya de los votos
0: yo no creo que sea un fenómeno creo que es una idea que ya está implantada, que va a empezar a madurar... Sí,
1: no, digo fenómeno en el sentido de fenómeno que, social. Sí, el peronismo claro, que, es un fenómeno social. Que, 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 que va
0: a ver. quedar arraigada a la cultura política y se va a empezar a desarrollar. Y Dios quiera, empieza a mejorar y empieza a dar estas discusiones y a entender esto que nosotros estamos planteando eh, con Menem. Eh, no es que no lo puedan hacer. Hoy creo que están más concentrados en la vorágine de lo electoral de llegar al 2023 que de pensar en serio estas cuestiones. Pero no porque no quieran tampoco, sino porque es la política... Lo que, lo que empuja a, a esa situación, me parece a mí.
6: Yo diciendo, para mí son cortos y no, no, pueden, no podrían dar la discusión, ni aunque quisieran.
0: Yo lamentablemente tengo que estar un poco más cerca de Nacho acá.
5: Eh, siento que no hay voluntad de mi ley o de lo que hoy representa mi ley de o formar cuadros o salir a buscarlos. Menem en su momento se rodeó de lo mejor que tenía el país para dar en materia económica, en materia de derecho, en materia de producción, en materia incluso del conocimiento de la sociedad que lo Ustedes rodeaba.
1: Ahí son, me parece, ¿no? Pero por lo que los escuchaba, son muy elogiosos, muy, este, no sé cómo decirlo, eh, eh, le dan mucha relevancia para bien de algo que suele despreciar bastante el, los progresismos o los movimientos nacionales y populares, como se les dice ahora, que es esta cosa de los tecnócratas, ¿no? Los, como la gente con, con una con una expertiz eh...
5: Ahí nosotros tenemos una postura distinta a esta que viene dada de la tecnocracia liberal. ¿Qué hace la tecnocracia liberal hoy en día? Es, a través de determinadas agendas, por un lado sacralizamos la democracia, pero por el otro la vaciamos de contenido. Entonces, el voto cada vez termina siendo menos relevante porque el triunfo de ciertas agendas eh, hace que lo que votes no tenga mucha relevancia y la dirección que toma un país un conjunto de países, o una región determinada, va a estar nada más por esa agenda que viene de la tecnocracia y que supuestamente tiene un sustento científico, si se quiere.
4: Eso podría aplicar al, al, al menemismo, claramente. O sea, en, su, en su momento, la receta económica era parte de ese concepto, ¿no? Ahora, eh, en un país con cuatro dígitos de inflación, hacía falta un poco de eso. Ahora, Tenemos el, el, un gran problema que nos impida seguir comiendo carne. Ahí ya es diferente la idea. Usted tenía
1: que ver todo eso más que una cosa de pizza con tiene que una. Un asado, un asado, sí. Lo vamos a hacer.
4: Entonces, claro. To be announced. To be announced, sí, lo vamos a hacer en serio. Sí, sí. Um, sí.
1: No. ¿Ustedes, ustedes quieren volver al poncho. Sí. O sea, salir, bueno. salir del, salir del, 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 del maquiato bambú y al late bambú y ir al poncho. Un, un poco, pa, sí. Una Pero cosa así. Una de, de no.
4: argentina, tipo, asado,
0: tc bueno Menem llega con eso igual.
1: Por eso, claro. Menem de patillas patilla sin, sin poncho.
0: Diría Arre, que
6: actualizado, por supuesto. O sea,
0: sí, obviamente. jugando, Pero claro, sí.
1: Sí. Pero no, la cosa, la cosa eh, Dietrich... Escuchamos Rimaldi si es la pregunta. Claro, pero, la cosa, pero digamos, no son eh, jóvenes modelo eh, Dietrich que llega en bicicleta, no, no sé bueno, qué... Nada, la en auto
0: te... y espero que contamine muchísimo, un montón. Espero.
5: Claro, hay, hay como una suerte de necesidad de estar mostrando una elevación moral constante, ya sea un candidato que dice que toma eh, el colectivo, o u otro que viene y te empieza a dar una charla TED... No importa eso, a ver. Ahí
1: es un... donde, donde terminaron, que hay, hay, me parece, a, a mí no sé si ustedes comparten eso, que fue como el, el, el núcleo del inicio de la, de la desilusión en el mundo, ¿no? Que es cuando lo supuestamente de derecha y lo supuestamente de izquierda termina compartiendo una matriz, bueno, la más grave es la punitivista. Y después toda una cosa de, de, de una especie de mundo natural que desilusiona a los, de, a los yanquis de, del medio del país que se quedaron sin trabajo porque cerraron toda la industria del carbón y a nosotros en el conurbano porque no, 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 yo no puedo mirar a un tipo y ustedes no pueden mirar a una mina, el otro tipo no puede nadie puede mirar a nadie porque es cosificado. O sea, entonces una mezcla como de... Es esa, es eso me parece que terminó generando entonces ahora es como, bueno, basta de... Hay una de, agenda de, de la
6: culpa, en general. Hay una cosa así medio cristiana de toda esta... Puritana. Es, sí, puri, puritana. puritana. Puritana, esa es la palabra exacta porque es el Totalmente, origen, es cristiana el, no. Es, Calvini, ¿no? Es, sí, es el origen de los porque Estados sí, Unidos, totalmente, además el puritanismo. Sí. Eh, pero sí, hay una agenda de la culpa, de no puedes mirar a un tipo, ay, no puedo tomar el auto, no me puedo ir en avión, tendría que donar 2 euros más o, o 300 pesos más para compensar la huella de carbono que le estoy dejando, pero se lo estoy dejando a esta empresa, ¿y esta empresa qué hace con eso? ¿Lo dona? ¿Qué, qué, qué es lo que hace? No hay tampoco un no hay trazabilidad de las cosas, Eso es, es un mundo complejo donde la culpa está a flor de piel.
5: No tengas hijos para, eh, porque la huella de carbono a un pibe es terrible. El mismo Obama hace poco salió a, a decir que el Partido Demócrata
6: tiene que dejar de eh, hacer que sus propios candidatos caminen sobre eggshells, sobre, eh, sobre cáscaras de huevo, porque si no, no se puede proponer nada, no se puede, no se puede hacer nada. Y Menem viene a ser un poco esta reivindicación de la frivolidad de, che, no hace falta que todo sea culpa la verdad es que si puedes ver una mina y mirala, ¿cuál es el problema? capaz te devuelve la mirada ¿por qué no podrías llegar a ser? ¿y por qué no te puedes comer un asado? ¿y por qué no podemos hacer una fiesta? ¿y por qué no por qué tenemos que vivir constantemente constantemente indignados con el estado de la realidad de las cosas? tal vez la realidad sea mala pero la dirección es buena
0: y, y perdón y agregando a eso, eh, en, en cuanto yo de tela por ejemplo hay un caso muy puntual que a mí me da mucha gracia pero eh, si yo fuera estudiante puntual de la universidad estaría sufriendo que es el tema del patio de comidas que, le, que les van a sí. poner en el edificio. Donde, eh, en, en este orden de, de, de esas agendas importadas se decidió eh, unilateralmente y, y sin consultar a los estudiantes eh, poner un cómo se llama un restaurante de, de, de palta, con... pan con palta, en,
1: va, en sus el, variedades. El avocado toast. Sí, el avocado toast.
0: En el cuarto piso de Itela
5: había una cafetería. Se cerró, creo que estuvo cerrada por un tiempito ahora, este año fue, porque hasta principio de este año estaba abierta, y nada, no sé si se va a concesionar, si la universidad decide qué poner ahí, pero los estudiantes estaban sí. todos más o menos alineados en, che, queremos un lugar donde podemos comer un pedazo de carne barato entre claro. clase y clase, y no pegarle mucha vuelta, bueno terminó prevaleciendo esto del abocado toast y el smoothie
0: y alguna cosa claro, con avena. Pies, cuando, cuando nos lo cuentan estaban loco, no puede ser. Tienen razón ustedes cuando nos dicen. Sí, loco. Hasta en las pequeñas cosas están. Eso es lo peligroso. Se meten con tu cotidianidad. Se meten con tu estilo de vida. Se meten con lo que comes, con cómo te vestís, con lo que te gusta, con las películas. Ya no se puede mirar una película sin que no tenga una bajada de línea. O sea, exagerada.
5: Y DITELA. Más allá de su excelencia académica, me parece un lugar realmente muy bueno para estudiar. Pregnan mucho todas estas agendas, estas charlas donde te cuentan que no podés hacer tal cosa, que es conveniente no hacer esta actividad, eh, que no, la, la minería es está mal. Exactamente, pero ¿de qué carajo vive el argentino en un país en el cual cada vez tenés más pobres? O sea, yo a esa gente le, le llevaría la fotito de la señora que estaba en Chubut, creo, diciendo la minería es pan, paz y trabajo. Pan, o sea, era creo que pan, trabajo, minería, algo así. Hay análisis de impacto ambiental. Incluso... Sobre la explotación petrolífera en el mar argentino, en el Ministerio de Salud, circularon estudios eh, que decían, si esto se hace de tal, tal y tal forma, no hay un impacto ecosistema. ¿Qué, ¿Qué pasaría muerto? si
0: Vaca Muerta prohibiera el fracking?
4: ¿Cuánta gente deja sin trabajo? Que es algo que tipo, hay gente que está abogando por eso hoy y que
0: tiene llegada sí, sin mi...
1: ir más lejos la complejidad de la ley de los humedales no sí, que por lo menos, no no yo no sé si estoy en contra pero hay una discusión
0: no solo en la planta sino el, el trabajo que genera afuera
1: ah, sí sí un pueblo sí todo bueno pasa con todo
0: qué argumento cabería ahí contra menen ay no pero cerró trenes y los pueblos fantasmas y, y vos también que hacer lo mismo de otra forma es la misma lógica en todo caso. Sí,
1: si nos Vamos, queda tiempo, sí. seguimos un poco más. Pero quería preguntarles por algunas sí. figuras. Me da la sensación, eh, yo soy profe en la UBA hace muchísimos años y viste sacás como un detector, te vas dando cuenta, este curso va para allá, el otro curso. Porque la gente se junta, aunque sea el, el azar no existe, sí. algo junta a la gente. Y me da la sensación de que, a diferencia por ahí de, de, de los eh, pibes más libertarios que tienen una. Están más rabiosos. Yo no sé si tiene que ver con cierta comodidad económica, con alguna cosa, pero son pies más rabiosos, tienen como la ira como como eje, este, yo no 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 como que parece que ustedes son como más respetuosos, están menos enojados. Entonces, les quería preguntar por algunas figuras importantes de Argentina y de sí, básicamente de Argentina que no no, escuché, no les escuché nunca opinión eh, y como Si te
5: enojas perdés en todo. Iba claro. eso. Bueno. a Eso mismo.
1: Entonces, hecho, me empiezo empiezo, entonces empiezo por Néstor Kirchner
6: un, bueno. que es
1: quien usaba esa frase eh,
6: eh, esto es una opinión yo crecí en una familia muy kirchnerista en el, y, y mi padrastro es Mempo Giardinelli eh, mi madre es funcionaria actual en el gobierno hace varios años así que tengo que tener un, un poco cuidado con la opinión <risa> pero diría que es una persona que capitalizó una época, de la misma forma que Carlos Menem capitalizó una época es Calcado lo mismo. Kirchner capitalizó una época en la que. ¿La era... capitalizó
1: o ¿la, la entendió?
6: La entendió, la entendió. Entendió las frustraciones del momento y transformó esas frustraciones en un movimiento político. Y eso la... vos
1: lo decís como un valor
6: positivo. Completamente positivo, completamente positivo. Uno tiene que interpretar las necesidades y las demandas del momento para transformarlos en un mo movimiento positivo en teoría, para el interés nacional. Después vemos qué significa eso, qué, qué implica eso.
5: ¿Puedes discutir los fines e incluso la idea de país que tenía Kirchner? No obstante, no, no vas a, a menospreciar su capacidad claro. de interpretar él
0: qué pasaba que, en Argentina que, en el 2003. Él entendió, entendió que no era desde el enojo, era desde el amor. Eso no es poco.
6: ¿Entendió integración latinoamericana? Este es el momento de la integración latinoamericana. Este, este es el momento, es ahora. Y trabajó en esa dirección.
1: Porque él tenía una frase, que es mi frase preferida de él, yo soy muy de Néstor, no así, pero sí de Néstor, él decía, una frase maravillosa, Decía: no quiero un país en estado de locura, y decía, la gente tiene que tener un trabajo, un buen trabajo, y el fin de semana tiene que poder hacer un asadito. Mirar el fútbol con tranquilidad, sin angustias y sin pensar en nosotros todo el tiempo. Sí. Que para mí es como ahora la política es un mar de romperle las bolas a los seres humanos. ¿no? Todo el tiempo te están... Todo el, todos,
4: ¿eh? Yo bueno, tra trabajo en marketing, tengo tenemos un pequeño estudio de marketing y trabajo con empresas. Y, y veo el mismo mal en, entre el sector privado y el sector público. Yo cuando abro Twitter y veo cómo comunican los funcionarios, cómo comunican las dependencias del Estado, veo ese mismo mal de, de las corporaciones que quieren estar todo el tiempo encima tuyo, parecerte cancheras, decir, estamos trabajando para vos todo el tiempo que no lo están, que no son tan receptivos a la crítica. Digo, está esta dualidad, ¿no? Al mismo tiempo que, que dicen estar todo el tiempo encima tuyo, no es tan fácil abordarlos y decirle me parece que esto no lo estás haciendo bien. No son tan receptivos a eso. El mismo tipo de defensa corporativa y de en lugar de criticar por qué no haces, son dos discursos que están muy presentes y creo y, y trabajo para erradicar eso de, de ambos lugares. O sea, me gustaría que no fuese tan así que ni las empresas estén todo el tiempo queriendo bajarte línea, ni los políticos estén todo el tiempo queriendo parecerte buenos y estén más ocupados en gestionar, en hacer que las cosas funcionen y en crear agenda para sostener la política, ¿no? Ser subsidiarios, de gente que te dice qué es lo que tenés que decir.
1: Y las otras dos personas por las que quería preguntarles era... Les pregunto por estas dos por, por cuestiones generacionales, ¿no? Porque ustedes los tienen muy alrededor, de menos ya hablamos. Cristina, y les digo los dos para que si quieren se repartan la palabra, y el Papa Francisco.
4: Voy a hablar de Cristina porque es algo que ha circulado entre nosotros varias veces. Yo hace mucho tiempo estoy como escribiendo una carta para ella, me, me gustaría realmente conocerle y charlar algunas cosas porque a mí me parece que es la última llama de la política en algún punto. Es la última persona que entiende eso de la política que, y, y creo que su principal error es no haber sabido transferir esa llama. Eh, y me parece que Argentina enfrenta un gran desafío al, al momento de ver si puede
0: crear a un político de la talla como ella. Eso es que estaba con Menem y no con Rucaf. Es importantísimo.
6: Ah, hay, hay un tema. Yo, yo creo que es algo personal de ella. Creo que la muerte de su marido le pegó muy fuerte y creo que no volvió a ser la misma y desvirtuó, los, desvirtuó de alguna manera y pervirtió buena parte de la agenda que su propio marido había tratado de entablarla, digamos, durante los años anteriores, en especial en la segunda presidencia de ella.
5: Cristina interpreta muy mal la época sobre todo a partir de 2008-2009 en Argentina. No, no está a la altura, no entiende lo que está pasando en el continente, no entiende lo que está pasando afuera no entiende cómo ya se empezaban a ver signos claros de la de, del declive europeo, que hoy vemos un continente que es un geriátrico a cielo abierto esas cosas hay que empezar a pensarlas un tiempito antes, y así como su rol de prevalencia y ser la cabeza del peronismo durante 15 años, ya 10 años es indiscutible. ¿Qué pasa después de Cristina? ¿Hay un después de Cristina? ¿Quién va a ser? ¿Qué va a pasar después? Entonces, a veces, uno en el peronismo creo que están constantemente esperando el pronunciamiento de Cristina y Cristina no se pronuncia, sobre todo. Hay un montón de cosas que le chupan un huevo a Cristina y está bien que eso pase. Pero esta política de raza termina generándole esa dependencia que muchas veces el movimiento no supo solucionar, y por eso perdió elecciones, y por eso tuvo un gobierno
0: que no gobernó.
1: ¿Y el Papa Francisco?
0: Ahí eh, puedo responder. Eh, de... Eh, de, de, en mi condición de cristiano y de católico, no coincido con la mirada exterminadora hacia el Papa, la gente que, que dice, no, es un hijo de puta, hay que sacarlo, hay que... le hace mal a la Iglesia. Yo creo que Peca de lo mismo que, como dice Fede, Peca Cristina. Creo que se quedó en un contexto donde él se desarrolló, donde él creció y está tratando de, no sé remontó una teoría como la teología de la liberación o, o, o los curas del tercer mundo desde su lugar en un cambio de época
1: no Ah, sé. mira esto lo tenemos que discutir con un vino en algún momento, porque no, yo creo todo lo contrario es el único tipo que entiende el mundo actual
0: No, puede entender algunas definiciones, puede entender sí. cómo hacer política desde la iglesia, que no es poco porque creo que como buen argentino tienen la sangre eh, la forma de hacer política la rosca, la rosca el Pero peronismo bien es un papa peronista claramente pero que creo que a nivel ideológico no le está aportando algo fuerte a la iglesia, algo que, que la, la haga prevalecer eh, no, estoy, no estoy criticándolo por no ser conservador pero, pero sí creo que no está llorándose al contexto al que está viniendo el mundo
6: para mí, para mí nadie es profeta en su tierra en especial en la Argentina criticamos desde Messi hasta el primer Papa Argentino eh, es, es una oportunidad histórica sí, desaprovechada que, que tuvimos yo creo que ya es tarde para hablar del Papa Francisco, lamentablemente pero es una oportunidad que tuvimos sí creo, eh, y coincido con Ezequiel, en el hecho de que él, yo creo que Francisco se plega a esta agenda multilateral por una cuestión de que no, pero esta es, debe ser la dirección de las cosas porque esto es lo que es ahora. Entonces como que es, es un indicador retrasado del estado de la dirección de las cosas. Entonces me parece que si bien le puede servir a la iglesia como institución en este momento de la historia, en realidad... Yo creo que en la, en la dinámica no va a ser tan así. Me parece que bueno, va a tardar. Mira, ven,
1: veníamos bien y vamos es a terminar que, la, que, la, que... La, la conversación a los tiros porque con el Papa no. Yo no tengo un
0: nivel de crítica.
6: Yo sobre lo el Papa. justifico. Justifico lo que te claro.
0: Hoy en
5: día, ¿la Iglesia Católica podría recuperar, arriesgando un poco de su capital político, sí. una prevalencia enorme en Europa con sí. todo lo que está pasando en Europa hoy en día? Podría ser la cara de un montón de reclamos que incluso les daría una vía más institucional, los atenuaría, los bajaría un poco más a la tierra.
0: Y de recuperación de la fe también, que mucha gente en estos tiempos no tiene fe. O sea, o perdió la fe, o perdió el camino. Y eso es muy importante y creo que la iglesia no le da la vuelta como para encauzar Pero ese Pero claramente
1: camino. coincidimos en que la iglesia es un actor de la política. Sí, claro.
0: Es sí, sí, claro, claro. muy importante y debe serlo. Lo menos mi a ver, la
5: iglesia es una forma de canalizar la espiritualidad de las personas que hoy en día la, la terminan canalizando, abrazando árboles o pensando en el horóscopo.
6: Que son formas vacías. Exactamente. Eso es lo grave. Es lo
5: grave. El punto es que tener tantos fieles o dar esa vía de canalización a tanta gente te da poder político. Y el poder lo tenés que usar.
0: Hay algo que y siempre... Hay una... Perdón, para cerrarlo digo, hay algo que siempre nos con Nacho. O sea, no importa que hay. El, el, el presidente no crea, pero tiene que hacer creer, porque la gente necesita creer en algo. Y la iglesia católica en este país es un canalizador de ese algo. En algo hay que creer. La fe es muy importante para la política y para los hombres.
1: De acá nos tenemos que ir. Ya cortamos, si, si querés. No. Señor ingeniero de sonido, sí estamos. Sí, estamos. Sí. sí. A mí me dejó pensando un rato largo. Me dijeron que podía tratarse de una relectura de Menem. Yo la verdad es que no sé si es una relectura. Pero sí hay una pregunta de por qué estos pibes de 20, 20 y pico, ven en aquello una contracultura. Y cómo es que eso que fue hegemónico hoy es disruptivo. Y ergo, atractivo. Pasó algo. El sistema... El sistema del kirchnerismo, cuando era sistema, se lo cargó al menemismo. Y bien hecho. Pero en lugar de reconocer que se lo cargaron... ...es como que el kirchnerismo quedó en el lugar de contrahegemónico. Se puso ahí. Y hace rato que no lo es más. Entonces, los pibes no entienden nada. Porque si vos te cargaste a la cultura hegemónica del menemismo... ...y por eso fuiste un gobierno exitoso durante 10 años... ¿Por qué seguís actuando como si no te hubieras cargado eso? ¿Por qué seguís sin entender que eso que vuelve hoy es contra lo hegemónico? Contra lo hegemónico que sos vos. Hay un renegar del propio éxito contradictorio en el propio discurso. Después de la charla fuimos a Perón Perón a comer. Propusieron ellos. La escena era insólita. Una vez por hora o algo por el estilo, en el restaurante ponen la marcha, la gente canta, obviamente, grita. Algunos cantan la estrofa posterior a la marcha, la de Néstor y Cristina, pocos en esta oportunidad. Ellos cantaron la marcha y gritaban Viva Perón y sacaron una figurita, emulando las del Mundial, una figurita con Menem, una figurita que dicen que es lo que va. A verdaderamente oponerse a la reta Desde el peronismo ellos dicen que la oposición A este obamismo late Es Menem El poncho Pero antes de esta escena de ir a comer Les hice la pregunta que tenía atragantada Una pregunta que para mí es de otro plano En todos los sentidos Una pregunta hecha en los rincones Sin lo escenografiado me interesa su relación privada, personal, generacional, de vida, en paralela con el kirchnerismo. No me sorprendió lo que me dijeron porque fue una ratificación de lo que suponía. Pero es fuerte escuchar. Bueno, la, la, la pregunta del estribo que quedó es la relación de ustedes con el kirchnerismo, con los gobiernos kirchneristas, con, de Néstor hasta el 2015 y con Macri si quieren, pero me parece que es menos relevante.
7: Bueno, yo nací en el 2003, entonces crecí con el kirchnerismo y mmm, viví con el macrismo, lidié con el macrismo también. En mi familia era extremadamente kirchnerista, algunos eran funcionarios, sin embargo, eso no quitó que... Yo supe diferenciar lo que creía que estaba bien, lo que estaba mal, pero nací en una casa donde se mamaba mucho el cristianismo y se endiosaba. En esa época se miraba 678 todas las noches, se criticaba lo que criticaba 678, se miraba de pública, Pública, Paca Paca, yo miraba Samba, y había como un, un boom, que no voy a reconocer, con Cristi, el famoso con Cristiana estábamos mejor, pero que, que no creo que fuera tampoco real en comparación con lo que vino después. Con el macrismo estuvimos mal, ¿sí? pero tampoco estábamos mal mal como, como lo pintaban. Y en mi casa era como un nivel de mala palabra, ¿me entendés? Entonces crecí con esa cultura del de, de ultra kirchnerismo que me hizo preguntarme en un determinado momento de mi vida si el kirchnerismo era realmente lo que estaba bien. Y bueno, es cuando descubro otras cosas, liberalismo, capitalismo, marxismo, que no, no estaba en mi consciente, o sea, el único que conocía sé era el kirchnerismo y Perón, muy lejanamente, porque ni siquiera era eso. Y bueno, nada, creo que, que de alguna manera eh, tengo las dos visiones listas, la pro lista, y la anti. En mi caso, bueno, como te
8: decía también tengo una familia muy queosarista, militante, en mi caso se consumía 678 y también se consumía capucho, toda era TV pública todo el día. Eh, soy un poco más grande, tengo 27 años, pero de todas maneras eh, me acuerdo de la... De un poco de toda la historia de esos 15 años. Cómo lo viví yo, a título personal, eh, como una constante decadencia. De esa es la realidad. Una persona que es eh, menor de 30 años puede haber vivido ese, ese periodo de esa manera. Entonces, eh, la juventud maravillosa, digamos, yo no, no la llegué a vivir. Yo no pude mamar el eh, que sería mucho Solamente vi decadencia. Y eso es lo mismo que le pasa, estimo eh, a la mayoría de las, de las personas jóvenes, Sub-25, sub-24, solamente ven decadencia. No, no, no les interpela para nada la, la revolución eh, cultural que inició el kirchnerismo a nivel regional y tampoco a nivel local. Me parece que, que no, simplemente no les llegó eso y tampoco lo pueden interpretar. Por ahí, dentro de 15 años, en vez de ser Menen, es Kirchner. Y hay una comunización absoluta del kirchnerismo, probablemente sea así.
3: ¿El kirchnerismo? En su etapa más temprana, o al menos yo siendo chico en ese momento, lo percibí como un. las cosas van a volver a ser estables como lo eran en los 90. Mi familia no era particularmente kirchnerista, pero tampoco eran gorilas. De hecho, como que tienen una postura bastante contraria a estos de el gorila se queja por gorila. No obstante, no lo votaron a Kirchner, pero no les, no les desagradó el primer mandato. De... Después, ya en una visión que sale un poco de la órbita de mi familia, empecé a hacer cosas por mi cuenta. Vi el surgir de, de la cámpora y de las organizaciones estudiantiles en, en el colegio nacional. Tenías desde los libros de Felipe Piña en el curso en Dios que un poco te todo lo que estaba comenzando a pasar hasta el surgimiento de núcleos de, de la cámpora en contraposición a los troscos que estaban siempre haciendo dos millones de partidos, o la franja morada. Y ahí empezás a decir, ¿qué es lo que quieren realmente? ¿Cuál es eh, la praxis que te quiere vender esta gente? Y decís, quieren aspirar a tal cosa que no tiene nada que ver con el interés del país, con el interés de la gente. Y ahí es donde se rompe. Por eso antes yo mencioné esta fecha como el 2008, 2009, el momento en el cual dejan de interpretar lo que pasa y lo que necesita la Argentina. Dejan de pensar a la Argentina como un país en una región y, como una, una región y en el mundo, y lo llevan a decir, esto es lo que tiene que ser, nosotros ya compramos esto hasta el final con esto. Y ahí perdieron una chance histórica, porque justamente ese es el momento en el cual lo que dice Nacho empieza a materializarse. Esta cuestión de siempre estamos un poquitito peor. Somos una máquina de desechar oportunidades, una tras de otra. Y así en cierta medida también el kirchnerismo desaprovechó la quizá la, la oportunidad más grande de redimirse cuando le soltaron la mano a Scioli en el 2015. Entonces
4: fue o sea, una, una daga en tu
7: corazón eso.
3: El mío. No, no, no sé cuál fue tu problema sinceramente, pero yo siento que ahí... Eh, no, a mí, a mí me, si me pareció, pareció una... Me pareció
1: no, no lo... No me, me sé, sea, para el peronismo es insólito que alguien haga eso, ¿entendés? Sí. Entonces es como... La ventana de escape,
3: perfecto, era la síntesis de la tesis no, pero que, nunca, era el que pero nunca con el... la antítesis que era el menemismo y claro pero, y pero,
1: pero ni, siquiera, ni, ni siquiera ni siquiera desde ese punto de vista o sea si, si, si tu partido político tu, tu eje tu, tu estructura psíquica te, 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 siempre viene con un nombre propio que te marca el camino y si no y si no le pones haces una vuelta es ¿eh? perón al gobierno eh, campo del gobierno perón al... o sea, claro, bueno, pero en el el nombre el, hay, hay, hay el candidato es el proyecto para, para
4: a sintetizar porque. Sí, no, sí
1: perdón, perdón, perdón.
4: Me pasa algo parecido a lo que dice él. Yo creo que eh, en mi casa eh, no eran particularmente kichinistas, no sé, mi vieja por él hoy es medio gorila izquierda, pero hasta las 125 se bancó. Después no, porque un corrimiento mental, una, una, una sensación de che, eh, nos quedamos enroscados en esta derrota que no pudo superar nunca más y eso trajo un colapso estético, ideológico, en praxis política que no pudo superar hasta el día de hoy o sea, hoy el cristianismo más duro sigue viviendo en esa en en esa en, en esa rosca sigue pensando en términos de Vicentino o sea, es como... no soltó nunca más y esa derrota lo marca políticamente y a mí me pasaba que yo también veía más o menos buen gobierno y, y todo lo que vino después era una, de una rigidez ideológica que me, me parecía repulsiva una, una, una rigidez conceptual una, algo ya muy chato, muy muy poco audaz sí, me gustaban algunas cosas cierta, cierta posición medio nacionalista que, que, que siguió teniendo eh, obviamente que, que siempre adhería a eso que me parece como la bandera más rescatable que tuvo el kirchnerismo ¿no? siempre, siempre tomar las decisiones malas, buenas, lo que sea Pensando en el interés nacional, eso me parece que no estuvo articulado con una agenda realmente inteligente y, y no dejaron que, que pudiera imbuirse de nuevas ideas, de un poquito más de realidad, heterodoxia a la hora
7: de hacer Esa
3: heterodoxia para mí, el kirchnerismo en un momento determinado, sur, sufre una huida de cuadros muy grande y después esa, esa huida la termina reemplazando con esta, este núcleo, sí. esta baba gigante de ONGs,
1: eh,
3: organismos, asociaciones, etcétera Y termina volviéndose una bolsa de gatos sin cohesión, y la cohesión probablemente es el, lo más rescatable del peronismo a lo largo de su historia. La capacidad de, a partir de la heterogeneidad de un montón de actores, generar una cohesión en un plan de gobierno y un proyecto. Como dijiste vos antes, tiene que ser el candidato.
1: Estas fueron las respuestas de ellos. Ahora a mí me parece que falta que nosotros abramos las preguntas.
4: Fue una realización de La Patriada Producciones.